0: Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les Blast News, il n'y a pas de mage aujourd'hui, puisque mage est parti en vacances aujourd'hui, je ne l'ai pas viré malheureusement, encore une fois, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Euh, bienvenue du coup sur ces Blast News, les dernières Blast News de la chaîne Iconoblast, je vous en parle un peu plus loin. Le sommaire aujourd'hui du coup, parce que nous n'avons pas eu beaucoup de news qui se sont passées entre... Euh, ben, samedi dernier et maintenant. Euh, on va vous parler du coup de cette petite annonce qui a été lâchée euh, comme, euh, comme une bombe, qu'il y aura un state of play façon Ghost of Tsushima, mais pour The Last of Us 2, euh, peut-être qu'on le streamera parce que ce sera mercredi. On parlera, vous l'avez vu dans le titre, du remaster de Metroid Prime, peut-être que cette fois c'est la bonne sur Nintendo Switch. Switch. On parlera de Xenoblade Chronicle Definitive Edition qui a un petit problème de résolution. Euh, C'était attendu vu que Xenoblade Chronicles 2 l'avait, mais là quand même, c'est assez vénère. Et on terminera, oui, on terminera. Il n'y a que 4 news cette fois-ci euh, sur Tech qui fait des jeux trop lourds. On parlera à nouveau encore du poids des jeux Parce que Tektu a révélé Certains poids à arriver sur Nintendo Switch Voilà voilà euh, Avant qu'on commence du coup Je vous ai dit que c'était les euh, dernières Blast News D'Iconoblast Pourquoi Parce que Après mûre réflexion et en termes d'avancée de, de, de la chaîne parce que bah, les Blast News commencent à, à bien fonctionner mine de rien sur Iconoblast le problème c'est qu'Iconoblast à la base c'est pas ça et c'est assez frustrant pour beaucoup de personnes de voir débarquer des formats euh, qui ne sont pas du gameplay, qui ne sont pas du jeu vidéo et ça concerne uniquement YouTube hein, je tiens à le préciser sur Twitch ça ne changera absolument rien, sur euh, Spotify ça ne changera absolument rien mais si vous souhaitez suivre les Blast News sur YouTube eh bien je vous invite à vous abonner à la la chaîne blast news voilà donc tout partira maintenant à partir d'aujourd'hui sur la chaîne euh, blast news je vous mettrai un lien en description euh, si ça vous intéresse on continue évidemment pour ceux qui ont peur c'est mon petit effet d'annonce hein, pour ceux qui ont eu peur sur euh, sur le twitch euh, rassurez vous on garde mardi jeudi samedi en horaire de blast news ça ne change pas ça me plaît beaucoup euh, mais oui j'ai ouvert une autre chaîne youtube voilà, euh, 3 à 6 qu'a vu. Ben oui, Mathieu Sommet, c'est ça que ça s'appelle bien fonctionner quand tu fais du contenu régulier. Euh, tu veux un ban ou ça se passe comment Parce que je vois ta tentative de faire, euh, de faire de, du taunt, de faire euh, euh, de, de rire de, des autres, mais euh, attention, euh, mon cher... Euh, euh, si l'objectif c'était que je le prenne mal, je le prendrais pas mal, mais euh, je, je peux te foutre une tarte virtuelle. Ça, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas euh, I got the, the banhammer. <rire> voilà, donc Blast News, la chaîne est ouverte si vous voulez aller suivre là-dessus. Euh, je peux même rajouter une courche euh, si vous voulez, euh, ah. puisque vous n'êtes que 29 à suivre. Euh, oh là là, c'est terrible. 29 à suivre un format sur les Blast News sur, euh, sur un podcast. Pff, oh là là, c'est. Euh... Oh, c'est si terrible. Oh, je... oh, ça me rend triste. Oh, je vais arrêter. Oh, je. Ça fait combien de temps Ça fait deux mois que je le fais. Oh, bah, je vais arrêter. Oh, non, c'est une blague. Euh, bref, vous pouvez vous abonner à Blast News si ça vous intéresse. Comme ça, vous n'aurez que le contenu dessus. Voilà. On va euh, continuer, du coup, sur pas les musiques. On va pouvoir commencer, du coup, nos news sur. Euh, sur, euh, du coup, les... Alors, la première news, du coup, c'est sur Last of Us Part 2, euh, qui, du coup, euh, va dédier un State of Play mercredi soir pour nous parler, du coup, de leur prochain jeu, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait sur Ghost of Tsushima. Donc, c'est qu'une qu annonce... Euh, d'annonces, encore une fois, bon on est habitué, hein, depuis qu'internet est devenu un, un, un lieu de communication indispensable euh, et incontournable de l'actualité jeux vidéo, on parle d'annonces, d'annonces, euh, H24, continuellement, alors peut-être que du coup j'en ferai un stream, peut-être pas parce que là je viens de voir l'heure en direct, ce sera 22h, je serai chez moi, je ne serai pas dans le local, je peux peut-être faire un effort... Pour revenir dans mon local à 22h pour streamer ce state of play, est-ce que euh, ça vaudrait le coup ou pas? Euh, parce que je pourrais vous parler du fait que je me sois lancé dans euh, Last of Us 1 du nom. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi un set of play Un set of play, c'est un Nintendo Direct, mais de, de Sony. Et comme ils ne pouvaient pas l'appeler un Sony Direct, de peur euh, d'être pointé du doigt pour dire, bah, vous faites comme Nintendo, ils nous ont appelé ça, hein, un set of play, euh, l'état de jeu, parce que vous le savez, euh, PlayStation, euh, c'est Gamer First. Euh, voilà, Je ne sais plus c'est quoi exactement le le, 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 le jingle. Force the Player, voilà. Force of Player, donc comme c'est Force the Player, on fait un état de, de jeu. Comme ça, tout le monde est heureux. Voilà. Donc, euh, annonce sur euh, probablement du gameplay de Last of Us 2 qui sortira en juin, qui est beaucoup attendu. Et oui, ce que je disais, euh, je joue à Last of Us en ce moment. Alors, je l'ai essayé hier, j'y ai joué une heure et demie à peu près. Euh, j'y ai joué une heure et demie parce que je me suis dit, bon, euh, ça commence à bien faire. Euh, T'arrêtes pas de râler à propos de ce jeu, en mode, pff, tout le monde te le survend il serait peut-être temps de t'y mettre pour, euh, pour enfin euh, voir par tes propres yeux ce que ça vaut et que t'arrêtes de te foutre de sa gueule en mode, c'est un film. J'ai joué une heure et demie, j'ai dû appuyer trois fois sur croix et juste pousser le joystick en avant, il faisait que marcher mon personnage et c'était pénible. Si, bon, il y avait le début, j'ai vu trois kickers, trois c'est ça, j'ai fait un, 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 un gunfight mou du cul, euh, c'est long à mettre en place, j'espère que le jeu va pas être comme ça tout le temps parce que bah, une heure et demie quand même, c'est une intro, en général, c'est là que tout se joue pour beaucoup de, de personnes, hein. à savoir que si le jeu, la mayonnaise prend pas en une heure et demie, euh... c'est chaud, c'est chaud. Alors, ok, il y a une ambiance, ok, il y a une ambiance, une ambiance particulière, euh, les zombies sont particuliers, mais enfin, euh... enfin c'est très le film, hein. c'est très 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 le film il y a beaucoup trop de cinématiques à mon sens. Hein. Il faut apprécier le beau jeu. Oui, mais alors le problème, c'est que niveau gameplay, j'ai trouvé ça très... Euh... Bah, très faible aussi. Je trouve ça un peu, un peu fort. J'ai trouvé ça très faible en, en termes de gameplay aussi. Mais euh, bon, je vais, euh, je vais voir. Hein. Je te remercie pour ta montée et répression de la tyrannie et aussi combien de personnes ont été bannes, cœur de feu. Euh, pas beaucoup. Pas beaucoup de personnes ont été bannes. Si on, ex si on enlève le fait que euh, je me suis amusé à bannir juste pour le fun. <rire> voilà, mais on va voir. Écoutez, je, je vais terminer Last of Us par deux, Je crois qu'il est pas très long en plus. Si je dis pas de bêtises, alors pour ceux euh, qui ne connaîtraient pas, quand vous voulez savoir la durée de vie d'un jeu, vous avez un très très bon indicateur. Pour le moment, ils ont visé juste à chaque fois. Hein. Donc, euh... Last of Us remaster de 14h30. Ouais, bah, bon, 14h30 quand même, euh... euh... c'est plutôt long. C'est correct, on va dire. Donc, euh, on va le finir. Perso, je préfère le gameplay à l'histoire. On verra End of War, hein. on verra. On verra ce que ça donne. Juni l'avait mérité, quoi qu'il arrive. C'est vrai que Juni l'avait grave mérité. Mais, euh, alors, euh, petite digression, encore une fois, si vous vous posez des questions sur la durée de vie d'un jeu, je vous invite à aller voir The Last of Us, euh, pff, How Long to Beat, qui est un bon indicateur en général. Moi, ils vise tout le temps juste, hein, genre Final Fantasy VII, le 7 euh, Final Fantasy, euh, le 7 remake je l'ai effectivement fini en 30, 31h30, donc c'est à peu près ça. Et euh, oui, bah, j'ai mis 35 heures pour terminer Final Fantasy 7, l'original. Vous pouvez voir à peu près combien de temps vous prendra euh, chaque jeu, moi j'en sais rien, vous voulez voir pour Hollow Knight. Hollow Knight, ils disent qu'en 25 heures, c'est bouclé sans faire les extras. Ce qui est bien, c'est qu'ils distinguent bien combien de temps il vous faut pour faire juste l'histoire l'histoire et quelques extras donc c'est à peu près la la moyenne faut regarder à peu près cette heure-là si vous êtes un joueur qui aime bien faire de temps en temps des quêtes extras etc et si vous êtes complétionniste pour arriver au 100% il faudrait euh, ce temps-là et je trouve, que, je trouve que le site, euh, le site est bien fichu enfin, si vous connaissiez pas ça m'étonnerait euh, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas ben, vous pouvez aller le faire je l'ai fini en 15 heures personnellement ah ok ok alors moi je l'ai pas fini Hollow hein, night donc je peux pas vous dire mais alors, sur les metroidvania, en général, euh, c'est pas c'est pas tout à fait euh, correct. Par exemple, le metroid en 7 heures, <rire> euh, moi, super, zéro mission, il est là Il est là. Je l'ai pas fini en 80 h mission, je l'ai fini en 2 heures. En 2 heures, c'était bouclé. Voilà. Ça dépend, Pour les metroidvania, ça dépend de votre euh, propension à vous perdre, la durée de vie en général. 7 heures, on va dire, c'est euh, si vous avez un mauvais... Euh, si vous avez un mauvais sens de, de l'orientation, on va dire. Donc ouais, 15h pour Last of Us. Donc Je, je vous donnerai mon avis, j'en ferai très probablement une, une vidéo euh, là-dessus. Voilà, pour le moment. Voilà, voilà, je suis à presque 70h sur euh, Hollow Knight. Ça ne m'étonne pas, il y a beaucoup de personnes qui passent du temps dessus. Après, si tu le refais plusieurs fois, c'est Or aussi... Euh... Or New Game Plus, évidemment. Un New Game Plus, c'est toujours plus rapide, mais ça rajoute la durée de vie. Donc ça, c'était pour la première annonce, la première news sur, euh, sur le set of play. On enchaîne. Merci pour le café, Elena. C'est gentil. Alors, la news qui suit concerne, vous l'avez vu dans le titre, Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch. Alors, Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch, c'est une rumeur qui est persistante en réalité depuis un sacré moment. Bonjour, Retsuko. Bonjour, mon chien. Comment ça va, mon toutou Ça va, mon chien Toujours présente, Elena. C'est News, oui, euh, qui fait parler d'elle depuis un petit bout de temps, mine de rien, euh, qu'on avait vu apparaître ça et là sur Internet. Qui fait parler d'elle aussi, depuis, surtout depuis l'annulation de Metroid Prime 4. Et alors, pourquoi est-ce que. On a besoin, parce qu'avant de rentrer dans le détail de cette rumeur Pourquoi est-ce qu'on a besoin Parce que on parle même pas euh, de euh, ce serait cool qu'il y ait un remaster Metroid Prime Non, on parle de pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'avoir un portage Ne serait-ce qu'un portage de Metroid Prime sur Nintendo Switch Que ce soit sur console virtuelle ou euh, peu importe hein, C'est pour ça que je parle d'un portage comme d'un remaster, il n'y a pas de problème Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin alors, Metroid Prime 3 Corruption, qui est le dernier Prime sorti à ce jour, est sorti en 2007. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que le jeu il est sorti. Metroid Prime 4... Euh, non, Metroid Prime, euh, Metroid Prime 4 n'a pas été annulé. Metroid Prime 4 est toujours en développement. Il était censé sortir, je crois, il y a un an. Ouais, en 2018, il était censé sortir. Mais il a été annulé, puis euh, complètement refait. Enfin, il a été re... Euh, confié à Retro Studio qui s'occupait des Metroid Prime originels et 13 ans depuis la fin de Metroid Prime, de, depuis la trilogie Metroid Prime, ça commence à faire sacrément long. Genre, vraiment, dites-vous là, oui, c'était il y a deux générations de consoles oui, si on compte la Wii U, évidemment. C'était il y a deux générations de consoles. Alors, OK, il y avait eu un portage, euh, entre guillemets, de, de Metroid Prime Collection sur Wii U. Mais enfin, la Wii U, on ne le rappellera jamais assez, c'est euh, 11 millions de ventes au total. Ce qui est cinq fois moins important que, euh, que la Switch actuellement en tout juste 3 ans de vie. Voilà. Donc oui, il y a un besoin d'avoir ces Metroid Prime quand on sait que Metroid Prime 4 va sortir. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses ça arrive sur l'histoire dans le milieu du jeu vidéo non plus. Shenmue, il y a eu Shenmue 1 et 2 avant que ne sorte Shenmue 3. Et c'était important, ça faisait peur aux gens qu'il n'y ait pas de remaster. Parce que quand ça commence à être un petit peu trop vieux et qu'on a une licence qui euh, s'inscrit dans un, une chronologie euh, narrative, on a besoin de savoir ce qui s'est passé avant. Ou pas. Puis au-delà de ça, en termes de communication et d'occupation de l'espace commun de, de, de l'espace euh, publicitaire, communiquer autour de Metroid Prime via du Metroid Prime Remaster, c'est aussi très important. Donc, encore une fois, on est à l'état de rumeur pour du Metroid Prime Trilogy Très clairement, on va pas, euh, je vais pas vous mentir, euh, c'est à prendre du coup avec de grosses pincettes. Cependant, vu l'importance de cette trilogie originale. Dans le cadre de l'arrivée d'un Metroid Prime 4, même si ça arrive d'ici un an, voire deux ans, eh bien, moi, pour moi, ça fait du sens de sortir ce, ces jeux-là. Du coup, on en vient enfin à l'affaire qui nous concerne, Metroid Prime Trilogy. C'est un site euh, suédois donc de vente de jeux en ligne qui avait déjà fait le buzz il y a quelques mois pour nous parler justement de cette potentielle arrivée de Metroid Prime, parce que c'est eux qui sont à l'origine, si vous voulez de, euh, de, 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 de tout, tout le ramdam qui est fait autour de, de Metroid Prime Trilogy euh, sur Switch Eh bien ils ont récidivé ils ont récidivé et c'est là que c'est intéressant, puisque euh, le site passe même à la vitesse supérieure on n'est plus sur une fin d'année comme ce que pourrait faire comme d'habitude par exemple Amazon, puisque je le rappelle euh, sur ce genre de site de jeux en ligne quand on... N Essaie de préparer, si vous voulez, les, les ventes, les précommandes de jeux vidéo. On met des dates assez random, comme le 31 décembre d'une année. Euh, un jeu ne sortira jamais le 31 décembre d'une année, parce que ça correspond, à, à, ça correspond au, au premier de l'an, enfin à la, au dernier jour de l'année. C'est juste pour vous dire, voilà, on pense qu'il va sortir cette année. Eh bien, c'est le 19 juin 2020 qui apparaît sur le site. Le 19 juin 2020. Euh, encore une fois, c'est loin d'être déconnant de voir apparaître ce jeu le 19 juin, donc euh, d'ici 3 4 semaines, d'ici un mois, hein, mine de rien, c'est dans 4 semaines. C'est très court, quand on connaît l'habitude de Nintendo de diffuser et de lâcher ces jeux en Tsum Tsum sans forcément d'annonce, surtout... En cette période de Covid-19 euh, qui se répand, où Nintendo a été forcé de revoir sa manière de communiquer autour de ses jeux, pour moi, ça ferait sens. Ça ferait sens. Ouais, genre dans un mois. Genre dans un mois. Euh, ça serait pas des... ce ne serait pas la première fois que Nintendo ferait ça. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un jeu qui était attendu soit annoncé et arrive très rapidement. Quand on parle de nouvelles licences, par exemple, Luigi's Mansion... Non, pas Luigi's Mansion. Il y avait eu des jeux comme ça qui avaient été annoncés. Et genre, deux mois plus tard, euh, hop, ils arrivent. Après, sur Switch, c'est moins intéressant que sur Wii. Euh, si tu fais référence, euh, peut-être au... Euh, si tu fais référence... <coughs> Euh, au motion gaming moi je suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai un peu du mal avec, euh, avec la visée du motion gaming même si c'est bien fichu je trouve il trouve qu'il y a trop de comment dire il y, trop, il y a trop il y a trop de ah comment expliquer il y a trop de choses à préparer pour se mettre à jouer à la Wii. Moi je pense que le problème de la Wii essentiellement c'est qu'il y, y a un setup trop lourd à mettre en place. Il faut avoir de la place pour se mouvoir, il faut être à une certaine distance de sa télévision, il faut avoir bah, la le, 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 sensor bar qui fonctionne, même si avec des, des bougies ça fonctionne aussi. Je trouve que c'est compliqué le motion gaming, surtout, euh, surtout que c'est possible de le faire avec le Joy-Con effectivement no en Oliro. Les premiers jeux se sont bien débrouillés, débrouillés sans motion gaming, donc c'est pas un problème je pense. Je pense aussi. Après, euh, si on parle de, du portage de Metroid Prime, trilogie euh, qui était sur Wii à l'époque, sachez que les deux premiers jeux avaient été refaits pour être euh, supportés par le motion gaming. Mais euh, alors, aïe t'as pas, pas besoin d'être triste, puisque si le motion gaming est supporté sur Switch, je le rappelle, mais les Joy-Con euh, Joy fonctionnent comme des Wii Motes. Hein et ça marche même mieux que des Wiimotes, il y aura le gyroscope. J'espère qu'il y aura le gyroscope à minima pour viser, parce que c'est vrai que c'est. Euh, je trouve que la visée dans Zelda Breath of the Wild est très agréable avec le, avec le gyroscope, au moins en option, ça serait cool. Euh, donc moi j'y crois, j'ai envie d'y croire, euh, à voir si ce sera effectivement le 19 juin comme le dit le site suédois, euh, mais j'ai envie d'y croire parce que, je le répète encore une fois, mais voir débarquer un Metroid Prime trilogie, un remaster de Metroid Prime sur Switch, c'est important. C'est très très important. Ne serait-ce que pour contextualiser le Metroid Prime 4 qui arrivera. Parce que j'avais cité euh, la Wii U qui n'avait pas bien marché, mais euh, on ne rappellera jamais assez. Mais le premier épisode des Prime est sorti sur GameCube. Et la Gamecube non plus n'est pas un modèle de succès. Alors ok, Metroid Prime 3 était sorti sur Wii et avait dû peut-être profiter du fait qu'il y avait un temps, euh, un temps très court entre la sortie Gamecube et la sortie Wii. Mais on ne le rappellera jamais assez, la Gamecube n'a pas très bien marché. On parle de 22 millions d'unités vendues quand même s'il vous plaît. Salut à ceux qui débarquent, oui ça va et toi je n'ai pas le budget pour le prendre Day One. Alors ça, c'est un autre problème, Nifleurs. Malheureusement, euh, effectivement, euh, en cette période de confinement aussi, peut-être que euh, ça peut être compliqué. Regardez. On a même, euh, on a même la, la potentielle jaquette et tout. C'est pas stylé, ça Au-delà de ça, moi, je fais un appel à Nintendo pour enfin euh, faire des portages. S'il vous plaît, faites des portages d'autres jeux oui. Euh, la Switch le peut. Faites une console virtuelle, oui. La Switch, je le rappelle, supporte le motion gaming avec les joy con Donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Allez-y. Allez-y. Euh, pas si bien marché. Euh, 22 millions d'unités. C'est pas ouf, hein, Mathieu Sommet. C'est pas oufissime. Pandora Store. Pandora... Et la story. La story, d'ailleurs il devient quoi le studio qui a fait, euh, parce que le studio qui a fait la story c'était le euh, Midway, non pas Midway, non, pas, euh, c'est Mid, ça commence par M je crois Mais c'est un studio qui avait quitté Square Enix avec le papa des Final Fantasy Et la story si vous voulez c'était le créateur originel des Final Fantasy qu'il avait fait Last story euh, Mistwalker, voilà, alors qu'est-ce qu'ils font Mistwalker en ce moment parce qu'ils ont enchaîné les échecs. Hein. Après avoir fait Blue Dragon sur euh, Xbox 360, euh, ça a été très difficile pour eux. Terra Battle. Qu'est-ce que c'est, Terra Battle C'est des jeux mobiles Un tactical RPG. Ça ressemble à quoi C'est sorti qu'au Japon iOS, ouais, c'est ça, c'est des jeux mobiles. Ah oh, merde, la tristesse d'un studio, quoi. En plus, ça avait l'air beau et tout, quoi. Putain, euh, mais je connais. Je l'ai vu passer sur iOS. Ah, c'est très weeb. Oui, bah, ah c'est Walker qui fait ça. C'est un jeu mobile. C'est terrible, c'est terrible euh, ce qui arrive à Walker. C'était un studio qui avait des créances. Les serveurs sont fermés sur Terra Wars et Terra Battle 2. Ah mais c'est terrible C'est terrible Alors, du coup, ouais, je, je me permets de faire une petite digression pour voir ce qui arrive à mes, mes studios du Kokoro. Alors, Tricrescendo, j'adore aussi. Qu'est-ce qu'ils font Mais... Mais enfin, Tricrescendo, vous ne faites plus rien ah Au secours J'ai si mal à mon Kokoro Alors, Tricrescendo, euh, c'est ceux qui ont fait Betten Ketos. C'est eux qui ont fait Fragile Dreams, qui est un très bon jeu, qui ont fait Eternal Sonata, que j'ai ad... Tous les jeux que vous voyez là, c'est des jeux que j'adore. Alors j'ai pas testé Gundam vs. Hein, mais tous les jeux que vous voyez là, c'est du bon. C'est même eux qui sont à l'origine de la seule version potable de Blue Dragon. Alors pour ceux, vous m'entendez parler de Blue Dragon, hein, mais euh, bon, il faut avoir été présent euh, en 2007 quand euh, tout ça a été sorti. Mais Blue Dragon, si vous voulez, c'était euh, lancé en grande pompe par Miss Walker. Miss Walker qui avait vraiment la rage contre Square Enix quand ils ont créé leur studio, pour la bonne et simple raison qu'ils ont essayé de concurrencer Square Enix sur tous les fronts, avec la story pour Final Fantasy, et du coup Dragon Quest avec Blue Dragon. Et du coup, pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont concurrencé Parce que c'est aussi Akira Toriyama qui a fait le Cara Design de Blue Dragon. Voilà. C'est pas un jeu fou. C'est pas un jeu fou, fou Ça me rend terrible pour. Ça, ça, me rend, ça me rend très triste pour Miss Walker. Imagine Atlus fini comme ça. Euh, oui. Ça serait terrible. <rire> Après, vous voyez, on, 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 le jeu est pas très beau. On voit que c'est les premiers jeux de la 360 aussi. Hein. Que les suyos japonais avaient, avaient beaucoup de mal aussi à développer des jeux. Voilà, voilà. Pourquoi t'as du Michou en recommandation Est-ce que c'est grave si j'ai du Michou en recommandation En plus, j'ai pas de Michou. Qu'est-ce que tu racontes Ah, là euh, c'est pas des recommandations, c'est euh, mon, mon extension qui s'appelle VidIQ qui me permet de faire des métadonnées, tout ça. Les beaux souvenirs d'un jeu moyen. Et du coup, ouais, bah, je disais. Euh, Trick Crescendo. Et on pense à toi, Mistwalker. Si t'es là, on pense à toi. Allez, on passe à la news qui suit. La news qui suit, du coup, concerne un nouveau Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui sortira le 29 mai, donc dans tout juste trois petits jours. Euh, si ça vous intéresse, je vous en ferai un unboxing de la version collector, puisque j'ai précommandé la version collector de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Et alors, qu'est-ce qui va pas avec Metroid euh, Pff, Xenoblade Chronicles Definitive Edition Eh bien, c'est qu'il semble souffrir à peu près du même problème... Que Xenoblade Chronicles 2. Bon déjà, il tourne en 30 images par seconde. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est qu'en docké, il est en 720p. Le maximum que puisse aller Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Switch, c'est du 720p. Et je dis maximum parce que comme Xenoblade Chronicles 2. Il aura une résolution adaptative du coup en docké le jeu oscillera entre le 576p et le 720p et la logique voudrait que du coup comme le maximum en docké faisable c'est du 720p tu te dis au moins quand je jouerai en portable il sera en 720p continu. Eh bien non. En version portable, le jeu monte à 540p maximum et tombe à 378p dans certains moments. De 500, de 540p maximum... À 378p pour la résolution minimale. Oui, bah on retourne sur 3DS effectivement mais avec un écran quand même plus gros. Hein Alors, <rire> on revient encore à ce que je racontais samedi dernier. Mais très cher Monolift Software, je sais que vous avez très certainement d'autres projets qui vous hype plus que d'autres. Que du coup, vous n'avez pas fait le maximum okay. sur ce jeu. J'entends que c'est bien de se ménager sur son travail. Mais enfin, faudrait pas prendre les gens pour des cons quand même. 720p maximum sur la télé. Bon. Ça reste compliqué. Salut, <rire> Mage. Je, je, sais pas, je... Oh, je sais pas je Je sais pas on va voir ce que ça donne hein, je suppose que ça se verra pas trop euh, déjà que Xenoblade Chronicle 2 euh, était était pas très beau en version dockée en version portable euh, du fait de de cette résolution bâtarde 378p mais c'est c'est même pas la résolution standard. Est-ce que vous vous rendez compte que la standard résolution, c'est du 480p. La, la, la résolution de la PS2 et de la GameCube. C'est ça. 378p. J'entends que le monde ouvert est trop grand, etc. Mais enfin, j'aurais préféré, vous voyez, à ce niveau-là, encore une fois, on y revient. J'aurais préféré que vous fassiez un remaster brut de votre jeu, c'est-à-dire qu'on reprend exactement le même, sur lequel vous profitez de la puissance de la Switch pour lisser, pour augmenter la, le champ de vision, pour euh, éventuellement revoir les textures, pour qu'ils passent, ne serait-ce qu'en 720p. J'aurais préféré que vous fassiez ça plutôt que de changer tout le, le design de changer euh, tout le cara design, de, de, remettre des, de mettre des textures HD. C'est bien beau de mettre des textures HD, mais si vous assumez pas derrière, ça rime à quoi Même The Witcher 3 tourne mieux sur Switch. Bah, même The Witcher 3, lui au moins, il est en 720p. Voilà. On verra ce que ça donne hein. On verra ce que ça donne. Moi, je vous savez, je suis pas euh, je suis pas le mec pro, euh, pro résolution ou pro framerate. Moi, un 30, un 30 images secondes, ça me convient. Mais bon, enfin, il y, y a des limites acceptables quoi, il y a 378p sur euh, en portable quoi. Vous vous rendez compte Comme c'est minable. On verra quand le jeu va sortir, peut-être qu'il va avoir un, une mise à jour euh, des one, on sait jamais. Mais enfin bon, c'est terrible. Allez, on enchaîne. Et la dernière news du coup de ces Blast News concerne le trop gros poids des jeux Take-Two. Alors, un pépito qui spoil, MDR 30 giga. Les poids sont tombés, les jeux vont sortir eux aussi le 29 mai prochain. <rire> Et alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Okay, Qu'est-ce que quoi que, Pardon. Alors, et attention, attention, c'est la version physique. Bioshock The Collection, en version physique, va réclamer, en plus, du coup, de la cartouche, 31 gigaoctets d'installation pour les jeux qui suivent. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que vous n'aurez que Bioshock 1. Ah. Non, même pas, attends, je vous dis conneries. Vous aurez une cartouche de 16Go sur Bioshock avec le premier chapitre de chaque jeu, Bioshock, Bioshock 2 et Bioshock Infinite. Et il vous faudra télécharger 31Go pour finir de télécharger les jeux qui ne sont pas sur votre cartouche. Mais c'est pas fini. <rire> pour Borderlands Legendary Collection comprenant Borderlands GOTY, Borderlands 2 et Borderlands Pre-Sequel, il y aura une cartouche de 8 Go et un téléchargement de 6,6 Go. Mais ça c'est que pour Borderlands 1. Parce qu'après, il faudra télécharger 35Go pour Borderlands 2 et Borderlands The pre parce qu'il n'y a qu'une partie de Borderlands GOTY dedans. Et la même chose, enfin, pour XCOM. Sauf que ce ne sera que 24Go. Donc, si vous êtes intéressé par... <rire> par Borderlands ou par Bioshock ou même par XCOM, je vous invite... Parce que vous n'aurez définitivement cette fois pas le choix à prendre une grosse carte SD de 400 Go. Ça coûte plus si cher que ça. On est à 68 euros en ce moment. Excusez-moi. Alors, qui faut-il blâmer là dedans Parce que là, là dedans, il euh, y a beaucoup de monde à blâmer en réalité. Il y a énormément de monde à blâmer. Alors déjà dans un premier temps. Okay. À quel moment vous allez me dire, vous n'avez vous pas décompressé les textures ou ça se passe comment Me semblait pas que les jeux pesaient ce poids-là sur PlayStation 3 ni sur euh, Xbox 360. C'est quoi ces conneries Et puis quand bien même vous auriez pu mettre au moins deux cartouches, je sais pas, euh, ou, ou, ou faire des cartouches plus, plus, plus lourdes, je, je sais pas, je, je sais pas, je trouve ça étrange comme manière de procéder. Euh, pourquoi donc tech est à blâmer, un petit peu. Un petit peu parce que fondamentalement, je pense que la faute, elle revient essentiellement à Nintendo. Très clairement. Parce que s'ils mettent 16Go de cartouches et 8Go pour une autre, c'est que 16Go, ça doit être dans le haut du panier des cartouches, en termes de mémoire. Et 16Go en 2020, c'est pas énormissime sur une cartouche. Très clairement pas, c'est pas énormissime. Mais en soi, fondamentalement, qu'il n'y ait pas beaucoup de place sur une cartouche, c'est pas un problème. Si derrière, ton disque dur est suffisamment, euh, a suffisamment de place pour pouvoir installer plein de trucs dessus. Ce qui n'est pas le cas. Puisque de base, il n'y a que 32 Go dans une Switch. Nintendo, allô À quel moment tu t'es dit que ça suffirait Et que euh, les gens devraient passer à la caisse pour aller acheter une carte mémoire supplémentaire à quel moment tu te dis ça Surtout que je suis désolé, encore une fois. Mais 400Go C'est pas, pas énorme en 2020 non plus. Euh, surtout si ce genre de jeu, ce genre de pratique de la part des éditeurs continue à se développer. Euh, ah, imaginons, soyons fous. Euh, imaginons euh, Dans le cas du Xenoblade qu'on a parlé tout à l'heure... Monolith Software décide de partager une mise à jour du jeu qui, en plus des 30 gigas que demande le jeu pour s'installer, en redemande 30 gigas supplémentaires pour réduire des temps de chargement ou pour augmenter la résolution de son jeu. Ça serait pas impossible, ils l'ont déjà fait avec Xenoblade Chronicle X à l'époque, sur une Wii U qui déjà de base n'avait pas beaucoup de mémoire interne. C'est terrible T'imagines, t'achètes ton jeu, tu peux pas l'installer sur ta Switch. Tu peux juste pas. Ou alors t'es es bloqué à, à, à jouer à Bioshock et Bioshock 2, Bioshock Infinite, mais genre je, juste le chapitre 1. Et euh, oui, euh, on a Kuro, Kurozaki Maru, ma, ma, Maruku, je vais juste t'appeler Kuro, qui, qui dit que effectivement, même sur PlayStation 4, interacter, euh, même en achetant que tes jeux en physique, avec les patchs Day One et avec les installations de jeux, au bout de 10 jeux installés, ça commence déjà à être un peu court. Alors tu me diras, ah oui, mais tu peux désinstaller les jeux que tu n'utilises pas. Oui, enfin... On vit quand même dans un monde où, du jour au lendemain, le service en ligne peut disparaître. D'accord ce service en ligne peut disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire si le service en ligne peut disparaître Déjà, dans un premier temps, on l'a déjà vu sur plusieurs vidéos, si le service PlayStation Store, Steam, peu importe, disparaît, c'est tout un catalogue de jeux vidéo qui va disparaître, dans la nature. Des jeux que vous n'aviez pas achetés et que vous n'auriez plus l'opportunité de découvrir. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi ça veut aussi et surtout dire l'impossibilité de récupérer des jeux que vous avez achetés, mais que vous n'aviez pas re Si demain, le PlayStation Store ferme, et ça pourrait arriver, ça commence déjà à arriver sur PlayStation 3 et PlayStation Vita, qui se posent énormément de questions si vous aviez acheté des jeux sur ces plateformes, téléchargez-les, parce que peut-être que vous pourrez plus le télécharger. Donc oui, je peux effectivement faire de la place sur mon disque dur, supprimer des jeux et les re quand je veux. Mais si du jour au lendemain, le service ferme, il va falloir tout re Et 1 Teraoctet, c'est clairement pas suffisant, 1 tera octet pour installer tous les jeux. Et même sur Switch, 400 Go de carte SD, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Et on est baisé même, même, même en utilisant uniquement le. Vous vous rendez compte L'installation des jeux et le téléchargement de patch day one, à quel point ça nous dépossède de nos jeux en version physique aussi. Parce qu'on est baisé, on, on possède le jeu, ok, mais c'est juste une disquette qu'on peut même plus utiliser au bout d'un moment. Dans 20 ans, ça se trouve, je ne pourrais même plus utiliser certains de mes jeux PlayStation 4 parce que j'ai pas pensé à l'installer. Voilà. Donc, s'il y a un investissement à faire sur du long terme, ça va être très clairement d'acheter des disques durs. Plusieurs. J'en ai un sur PlayStation 4. La musique, c'est euh, Rayman Legends. Voilà. Donc, euh, la question du poids des jeux va se poser aussi et je trouve ça terrible, personnellement. Et, et j'espère qu'on va trouver une solution qui convienne à tout le monde. Parce que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal que cette question de, de, de l'espace de stockage n'ait pas encore été réglée. Ou à, à la limite. À la limite. Laissez-moi l'opportunité. Euh, J'en sais rien. Euh, je, 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 foutez un graveur de Blu-ray sur, euh, sur la PS4 ou sur la future, future PlayStation 5 pour installer euh, les jeux. Tout simplement. Sur, enfin, les, les mises à jour de données, installer-les dessus. Voilà, par exemple. Par exemple. Attends, 30 Go de téléchargement pour Xenobel Chronicles Definitive Edition. Il me semble, ouais. Non, 13,6 Go. Mais enfin, ça reste lourd quand même. Ça reste lourd. 13,6 Go. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il sera en 378p, vous comprenez. Donc, ça va. Les, les, c'est lourd, vous savez, des textures en 378p. Putain, ça me tue voilà, bon ben bah, j'espère que ces Blast News vous auront plu. Je vous rappelle maintenant euh, qu'une nouvelle chaîne s'est ouverte qui s'appelle Blast News et que bah, ce sont les dernières Blast News disponibles sur ah Iconoblast à partir de maintenant. Enfin après cette vidéo, je diffuserai uniquement sur Blast News. Je vous fais des gros bisous. J'ai vu que j'ai beaucoup parlé encore une fois, mais euh, c'est plutôt cool et que euh, j'ai lorgné du côté de, du rendez-vous euh, de Helena qui va avoir lieu à midi. Donc je ne vais pas perdre plus de temps. Je vous fais des bisous, ciao